This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. También la relación entre los latinos y los, y los americanos de vez en cuando. Yo me pongo en el medio y, y, y invito a unos latinos, vamos a ir a comer. Y después invito a unos americanos y vamos a comer todos juntos. Y ahí nos unimos más. Siendo latino y no hablando el idioma de, de, de aquí de Estados Unidos es súper difícil. Yo lo he visto con mi familia. Así que yo creo que yo, cuando pueda y, y cuando tengo el chance para ayudar a alguien, sentirse más cómodo, me gustaría, me gustaría ayudarlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Yo soy Daniel Alfonso y como siempre, conmigo acompañándome está mi amiga y colega y además nuestra propia residente experta en reggaetón, Amanda Rivera. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué está pasando? Saludos, Daniel. Saludos a todos los que nos escuchan. Yo me encuentro muy bien. Estoy llegando de unas maravillosas vacaciones, lista ya para la recta final de la temporada de las mayores. El mes de la herencia hispana está a la vuelta de la esquina. La carrera de los playoffs cada vez está más cerrada. Y por supuesto, tenemos que hablar de mi tema favorito, Daniel, Albert Pujols. Ay, mamá. Tenemos mucho sobre qué hablar, Amanda, porque además me tendrás que contar qué hiciste en esas vacaciones. Te estuve extrañando por acá y por supuesto que nuestros oyentes también. Y ni siquiera hemos hablado de quién, a quién vamos a tener en nuestro programa como invitado. Estaremos llamando un poco más adelante en Llamada al Bullpen, nada más y nada menos que al lanzador de los Marlins de Miami, Jesús Luzardo, en este programa especial en saludo al inicio del mes de la herencia hispana. Todo eso y más en nuestro programa de hoy. ¡Vamos allá! Yo soy Daniel Alfonso. Daniel Vamos es el, viejo, el viejito. ¿Qué es lo que tengo que decir? Yo soy Amanda Rivera. Que Amanda Rivera ha tenido el pelo azul como Carol G. <risa> <risa> Béisbol, cultura y más. Y esto, esto es, es Llamada al Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores con Daniel Alfonso y Amanda Rivera. Amanda, más adelante en el programa nos acompañará nada más y nada menos que Jesús Luzardo, el joven lanzador de los Marlins de Miami. Yo no puedo esperar a hablar con Jesús, pero tenemos que hablar de reggaetón, Daniel, porque tú sabes que MLB siempre ha estado últimamente relacionado, mezclando el béisbol con la música, y no sé si viste, pero por ahí estuvo Dari Yankee visitando a tu equipo favorito, Daniel, a los White Sox. Yo sabía que tú ibas a hablar de reggaetón, porque para eso eres nuestra residente en música y en reggaetón, Amanda, y sobre todo porque Dari Yankee, bueno, el Big Boss, es puertorriqueño. Entonces yo sabía que esto venía en el podcast de hoy, Así que lo vi por ahí, sí, estuvo hace unos días en Guarantee Rayfield compartiendo con los muchachos de los White Sox, mi equipo favorito. Por supuesto, allí los muchachos se sacaron algunas fotos con, con el Cangri y, y estuvieron disfrutando con él que, que estaba en, en un estadio de, de Grandes Ligas. Todos, seguramente, todos nuestros oyentes saben que Darillán que estuvo a punto de firmar un contrato siendo muy joven con los marineros de Seattle 
y que luego con su accidente, eh, toda la historia de Ari Yankee, pues la vida lo, lo, lo llevó a ser músico y qué, qué, qué destino le deparaba la vida en, para convertirse en el máximo exponente del reggaetón durante muchísimos años. Y bueno, poniendo en alto Puerto Rico. Así mismo es, Daniel. Eh, Dari Yankee ha estado lejos, ¿verdad?, de lo que fue uno de sus sueños, jugar el béisbol, pero ha estado dando, dando hits musicales a través de su carrera, de una larga y exitosa carrera en el mundo de, de la música urbana, ¿verdad? Y bueno, aprovechando que él estuvo por ahí dando su concierto en la ciudad de Chicago en el All State Arena, la última vuelta, pues tuvo eso, le encanta. Quien conoce a Ari Yankee sabe que él ama el béisbol y le gusta estar en los estadios de Grandes Ligas y compartir con los muchachos de, la, de las mayores. Así que, bueno, esa no fue la excepción. Así que me, me gustó mucho verlo calentando allí en el bullpen, vistiendo la jersey de los White Sox con su nombre y, bueno, tomándose fotos con Elvis, And Elvis Andrews y entre otros jugadores de las mayores. Así que siempre me alegra ver esos momentos. Y también aprovechamos que, que Dari Yankee tuvo allí en el estadio con los muchachos, repetimos, de los White Sox y de los Twins de Minnesota, y aprovechó el Big Boss para enviarles un saludo a todos los latinos. Escuchemos qué nos dijo Dari Yankee a todos los latinos en este inicio del mes de la herencia hispana. Un saludo a toda mi gente de las mayores de Fuerte Piquita, Dari Yankee, de Chicago, a un bien ready. Esta noche es mi concierto, pero vine a curar un rato, gracias por la invitación a mi gente de White Sox, que les quiere, Mayor de Mayores. Bueno, ahí lo tienen, a Dari Yankee en llamada al bullpen, dando un saludo a nuestra audiencia. Eh, pero cambiando un poquito el tema, Daniel, tenemos que hablar de Albert Pujols en este programa, porque ya eso es rutina. Eh, Albert Pujols recientemente se convirtió en el jugador latino con más honrones en la historia de las grandes ligas, Daniel. O sea cada vez más y más cerca de llegar a esos 700 honrones. Amanda, tú no puedes aguantarte para hablar de Albert Pujols en este programa. Yo soy yo, yo muy feliz de que, por supuesto, Albert eh, nos ponga en alto, ponga en alto los latinos. Y ¿sabes qué? Lo va a lograr los 700 honrones, Amanda, en el mes de la herencia hispana. O sea, eso sería el colofón de una excelente carrera de Albert Pujols y te lo juro, y ahora voy a, voy a confesarte algo a ti y aquí a todos nuestros oyentes. Cada vez que veo un jonrón de, de Albert Pujols, yo pienso en ti. Yo digo, Amanda está celebrando, Amanda está tomándose un trago de vino en honor a, a Albert Pujols y su carrera hacia los 700 honrones. Está bien cerquita y como tú dices, se convirtió en el latino con más honrones hace apenas unos días en la historia de las grandes ligas cuando superó a Alex Rodríguez. Es increíble, Daniel, porque yo me estoy gozando estos últimos días de la temporada regular con ese deseo tan grande de ver un horror más cada día de, de Albert Pujols. Entonces, bueno, ya como fanática ya estoy, ya estoy sin palabras, estoy bien feliz y bueno, yo sé que yo te había dicho antes que tú que él lo iba a hacer. Así que yo sostengo mi palabra y creo que lo va a lograr muy, muy pronto, Daniel. Te voy a confesar otra cosa. Amanda, sobre, sobre Albert Pujols, ya que estamos hablando sobre, sobre Albert y, y hemos tenido algunos audios de Albert en nuestro podcast y tú has tenido la oportunidad de compartir con Albert durante mucho, durante mucho tiempo en tu carrera como periodista cubriendo la, las mayores, pues te confieso, eh, Albert Pujols lo recuerdo cuando, cuando jugó contra Cuba en el Clásico Mundial del 2006 y, y cuando empezó la temporada 
en verdad yo no confiaba en que Albert podría llegar a los 700 honrones. Hoy estoy muy feliz de que esté bien cerquita de lograr los 700 honrones por ti y por él. Así que mucha suerte, mucho éxito para Albert en el final de esta temporada. Y, y bueno, por supuesto, seguiremos hablando sobre él aquí en nuestro podcast porque Albert es un orgullo latino y del béisbol en general. Amanda, antes de llamar al bullpen a nuestro invitado de hoy, Jesús Luzardo, pues quería preguntarte, quería retomar una conversación que tuvimos en el pasado podcast y tiene que ver con, con tu predicción para el MVP, el jugador más valioso de la Liga Nacional, porque hablamos en el pasado podcast sobre la Liga Americana y no quería dejar pasar la oportunidad de que me dieras tus predicciones sobre la Liga Nacional. Quiero que elijas rápidamente en la gran competencia que hay en la Liga Nacional por el jugador más valioso. Rápidamente... Eh, no te tengo una respuesta porque está muy competitivo la Liga, la Liga Nacional. Pero eh, vamos a decir que me voy a inclinar por algunos de los jugadores de los Dodgers porque ya los Dodgers han sido el primer equipo que ya aseguraron su boleto a la postemporada. Por ende, voy a decir que me gustaría ver a Freddie Freeman ganar otro premio de, de, este, de este calibre, ¿verdad?, y justamente con los Dodgers, su nuevo equipo. Entonces, bueno, si no es Freddy Freeman, es Mookie Betts. Pero bueno, por ahí, por ahí, algunos de los jugadores de los Dodgers deberían estar entre esa carrera cerrada del premio del jugador más valioso. Amanda, tú eres inteligente. Escoges a un jugador de los Dodgers porque los Dodgers eh, acaban de clasificar a la postemporada. Pero está bien. Como siempre digo, no, no hay respuestas erradas porque la competencia está dura. Yo diré que me gustaría ver alzarse con el premio de jugador más valioso a Paul Goldschmidt que recientemente estuvo de cumpleaños y que además es un veterano de las grandes ligas ya, un veterano de las mayores con, con no, los cardenales. Y juega con Pujols, exacto, así que... Exacto. Ahí, ahí tienes, a, un, ahí tienes a, otro, a otro candidato, pero, pero Goldschmidt es mío, ¿ok? Así que si gana Goldschmidt, gana Daniel en esta ocasión. Fue bastante fácil en esta ocasión, Amanda, porque no tuvimos tanta discusión como en la liga americana entre Josh y Otani. Sigo diciendo que Otani va a ser el jugador más valioso. <risa> bueno, y así nos vamos muy pronto. Vamos a tener a nuestro invitado. Nos vamos a un breakcito y ya regresamos. Esto es Llamada al Bullpen. Y bueno, llegó el momento más esperado del día en nuestro podcast llamado El Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Tenemos un invitado especial en el día de hoy y, por supuesto, en esta ocasión sí coincide que podemos hacer una llamada al Bullpen, aunque es un abridor, pero seguramente en su carrera deportiva ha venido muchas veces del Bullpen. Vamos a hacer la llamada al Bullpen en el día de hoy al abridor de los Marlins de Miami, Jesús Luzardo. Bienvenido Jesús a Llamada al Bullpen. Gracias por tenerme aquí. Amanda, tenemos a Jesús hoy aquí en Llamada al Bullpen. Eh, hemos tenido pocos lanzadores. Vamos a empezar Jesús con, con las preguntas. Nosotros hacemos varias preguntas difíciles, pero las preguntas difíciles vamos a darlas para el final. Vamos a comenzar primero. Jesús Luzardo, Jesús Guillermo Luzardo, nació en Lima, Perú. Sus padres son venezolanos y bueno, te criaste en el sur de la Florida. Que como tú sabes y como has compartido acá... Con, bueno, con todos los que, los que vivimos acá. Yo soy de Miami, Amanda es de Orlando. 
Bueno, pues el sur de la Florida tiene una gran presencia cubana, puertorriqueña, venezolana y de manera general una, una gran presencia latina. ¿Cómo fue crecer como un venezolano en, en el sur de la Florida? Bueno, para mí crecer como un venezolano aquí eh, de verdad se me hizo muy fácil. Yo me mudé a los dos años de Perú al sur de la Florida y yo iba bastante a Venezuela, iba a ver a mi familia que tenía toda la familia allá, pero cuando yo me crié aquí Todavía, bueno, en, en Weston, que me queda como a 20 minutos, le dicen Westonzuela. En Doral le dicen Doralzuela. Así que hay bastantes venezolanos. Si uno quería ir a buscar comida venezolana, era muy fácil, nos quedaba cerca. Eh, muchos, muchos amigos, eh, también mucha familia que se mudó para acá. Así que se me hizo muy fácil la, la, todo, la crianza. Me, me criaron como un venezolano, mis papás, mi familia, los amigos. Así que se me hizo fácil. Fíjate, la pregunta va hacia cómo, cómo te criaste como venezolano, porque, para aclarar aquí en Llamada al Bullpen, siempre tenemos en, en nuestras redes eh, sociales la, esa, esa conversación de Jesús Luzardo, o sobre Jesús Luzardo, de que si eres peruano o venezolano. Jesús Luzardo se identifica como venezolano. Como venezolano, sí. Yo, me, yo, yo nací allá en Perú, pero me, yo me crié y me siento como venezolano en mi corazón. ¿Te pasa parecido a mí? Yo, yo nací en La Habana y me crié en Santa Clara, en Cuba, y, y, me, y me siento como santaclareño, aunque, aunque los habaneros se ponen bravos, pero, pero yo soy santaclareño. Ahí viene, viene la pregunta, Amanda me va a decir, esta pregunta, Daniel, siempre, siempre la tienes que hacer. Viene la pregunta de los nicknames. Estuvimos investigando por ahí, Jesús, además de que te dicen Baby y Jesus, porque sabemos que te dicen Baby, porque además eres un niño, comparado con nosotros eres un niño. Amanda, Amanda me va a matar si digo la, la edad de ella aquí en el podcast nuevamente. Pero sabemos que te dicen por ahí Lizard King. ¿Por qué Lizard King? ¿Qué, qué relación eh, tiene este nickname tuyo con, con, Jim, con Jim Morrison perdón, o con, o con las lagartijas de la Florida? De verdad, no, no sé mucho de eso. Yo sé que, que yo lo he escuchado por ahí y yo creo que tiene más que ver con, con el apellido, con Luzardo. Que a veces le, le cuesta a la gente decir Luzardo y dicen Lizard. O de vez en cuando, cuando lo ponen en el, en el teléfono, le, le sale Lizard ahí. Así que eso, eso es lo que yo creo. Pues, Jesús, vamos a hablar un poquito más sobre, sobre tu familia y, y estábamos hablando sobre, sobre tu crianza aquí en el sur de la Florida. Bueno, todos los que para los que escuchan este podcast, y Amanda, yo sé que tú sabes esto que voy a decir. Yo estuve hace como tres años en casa de Jesús aquí en, en el sur de la Florida. Estuvimos haciendo un trabajo allí con las mayores y, y tuve la oportunidad de conocer a sus padres. Cuéntanos un poquito, Jesús, cómo, es, cómo fue esta crianza que tuvieron tus padres contigo, cómo fue eh, todo el amor por el béisbol, quién te inculcó el amor por el béisbol. Vimos por ahí, y, y es una pregunta que está un poquito más adelante, una foto de tu papá contigo en la Serie Mundial del 2003. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, no, bueno, desde chiquito mi papá me puso una pelota de béisbol en la mano y él siempre, bueno, él era amante de la pelota de las Islas del Zulia, que es el equipo allá de Venezuela de ellos, de donde son, de, de mi familia. Eh, pero mi abuelo también, mi mamá eh, amaba el béisbol por mi abuelo, que, que su papá que, que siempre andaba pendiente de, de pelota allá en Venezuela o aquí en Estados Unidos. Eh, y para mí esos dos, esos dos fueron, mi papá, mi abuelo, fueron los dos que de verdad, no me, nunca me empujaron hacia el béisbol, pero me enseñaron la pelota. Y eso para mí eh, me crió un amor en la pelota. Y como tú dijiste, mi papá me llevó a bueno, a toda la familia, con mi abuelo, a esa serie mundial 2003 de los Marlins, 
y ahí fue que de verdad yo me enamoré de la pelota. ¿Desde pequeño apoyaste algún algún jugador venezolano? ¿Tenías algún lanzador venezolano? Yo sé quién me vas a decir. Yo sé ya quién me vas a decir porque, porque si eres lanzador venezolano y zurdo, no hay otra respuesta. Johan Santana, 100%. Johan Santana para mí, desde chiquito, eh, yo me ponía a verlo, mi papá siempre me ponía a verlo, me decía, mira, Johan va a lanzar hoy, vamos a verlo. Y yo me sentaba ahí con él y nos poníamos a ver el juego. Y eh, alguien para mí que yo de verdad lo vi mucho y, y, y me da mucha confianza, mucha... Me, yo, yo sentía que, que podía seguir en esos pasos si Dios quiere algún día. ¿Tuviste la oportunidad ya de conocer a Johan? ¿Has tenido la oportunidad de compartir con él? Todavía no, todavía no, pero espero que algún día sí. Bueno, pues aquí le mandamos un mensaje a Johan Santana de que, de que fue uno de tus ídolos y así aprovechamos y utilizamos a llamada al bullpen para, para reunir a dos lanzadores zurdos venezolanos. Vamos a hablar un poquito Perfecto. más adelante sobre los Marlins, pero antes quisiera preguntarte, Jesús, que, bueno, como tú decías, te criaste en los Estados Unidos y muchos de los, de los jugadores latinos eh, que juegan en, en Major League Baseball, en las mayores, son nacidos fuera de Estados Unidos. Te encuentras, te sientes que eres un embajador, ayudas a, lo, a los muchachos jóvenes, más jóvenes que tú, que es bastante difícil, eh, a familiarizarse con la cultura latina de los Estados Unidos. Eh, bueno, yo quisiera decir que sí, yo creo que, que yo soy un, un buen punto ahí porque yo hablo de los dos lados, hablo inglés, hablo español, eh, si pongo música en el, en el clubhouse, estoy poniendo música en inglés, uno en inglés, uno en español, eh, cambiamos ahí y también la relación entre los, los latinos y los, y los americanos de vez en cuando, yo me pongo en el medio y, y, y invito a unos latinos, vamos a ir a comer y después invito a unos americanos y vamos a comer todos juntos y ahí nos unimos más. Eh, yo siento que eso es algo que yo puedo hacer y, y, y me sale a mí porque es fácil para mí. Yo creo que siendo latino y no hablando el idioma de, de, de aquí de Estados Unidos es súper difícil y yo lo he visto con mi familia. Así que yo creo que yo cuando pueda y, y cuando tengo el chance para ayudar a alguien, sentirse más cómodo, me gustaría, me gustaría ayudar. Es que, es que en este podcast, como, como te dijimos al inicio, estamos celebrando el, el mes de la herencia hispana y por eso te hacemos estas preguntas, porque definitivamente ser un, una persona que, haya, que se haya criado en los Estados Unidos y, y poder servir de, de puente entre las dos culturas es importante. A, lo, a los jugadores estadounidenses que has llevado a comer, perdón, que has llevado, que has llevado a comer comida venezolana, ¿qué te han dicho de la comida venezolana? Todos, todos salen enamorados de la comida venezolana, todos siempre me dicen que cuando vamos a comer arepa, cachapa, lo que sea donde sea que vayamos yo trato donde sea que vayamos yo trato de conseguir un lugar venezolano para llevar a alguien a ver si, si, si le gusta la arepa o lo que sea, pequeño normalmente salen enamorados Amanda dice, que, Amanda dice que si yo viviera fuera de Miami me moriría porque yo sí tengo que comer croquetas y tengo que comer arroz con gris y esas cosas. Tú sabes, tú sabes de eso porque tú vives en el sur de la Florida y, y tienes ahí a Jorge Soler en el equipo, así que seguramente tienes que haber comido algo de eso. Jesús, decíamos al inicio de, del podcast que íbamos a hablar eh, un poquito sobre los Marlins y queremos que nos cuentes algunas cosas sobre, sobre el equipo de tu... Bueno, es que Fíjate, iba a decirte, el equipo de tu ciudad natal, es que es el equipo de, de tu ciudad natal, los Marlins, es el equipo de, de Miami y, y como decíamos, vimos una foto con tu papá en la Serie Mundial del 2003. ¿Cómo fue ese momento cuando viste ganar a los Marlins? Aunque quizás no te acuerdes mucho porque solamente tenía cinco años o algo así, 
¿Cómo fue después de haber visto eso en el 2003? ¿Cómo fue tomar por primera vez el montículo de Marlins Park y hoy Lone Depot Park? Bueno, para mí fue algo que me causó mucha, mucha emoción porque también estaba ahí mi papá, eh, toda mi familia y yo sé que para ellos es algo muy especial que siempre íbamos a los juegos de los Marlins mi papá de vez en cuando me sacaba del colegio temprano si iban a lanzar, si iban a lanzar un pitcher, vamos a decir un abridor muy bueno en esos días él me sacaba, íbamos juntos y íbamos a, al Marlins Park viejo y íbamos a ver el juego así que yo creo que para él también fue algo muy especial eh, Tú sabes, verme ahí en ese montículo de nuevo con, con el uniforme de los Marlins, que fue algo, un, un sueño para los dos. Ahora que tú mencionas a tu papá, voy a, hacer un, voy a hacer otra historia simpática en el podcast. Muchas veces, yo vivo a 15 minutos de Lone Depot Park, bien cerquita, y muchas veces voy al estadio con mis amigos, y una vez estabas lanzando tú en el, en el juego, abriste el juego, y cuando miro hacia, hacia mi lado vi a tus padres, y fui a saludar a, los, a tus padres, y mis amigos me decían, tú estás loco. Que tú conoces a todo el mundo. Y le digo, es que yo conozco a los padres de Jesús Luzardo. <ríe> y me dio muchísimas muchísima gracias. Porque también, bueno, ellos me recordaban de la vez que, estuve, que estuvimos grabando allá en tu casa. Mm, volvamos a los Marlins y dejemos las historias personales a un lado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido, Jesús, tener a, en este 2022 a Sandy Alcántara, que está luchando por ser el, el premio Sayón de la Liga Nacional, y a Pablo López, que ha tenido una, una temporada de altas y bajas, pero que también fue invitado a nuestro podcast, Pablo López, en, en una ocasión y la pasamos súper bien con él. Pero, ¿cómo, fue, te, cómo ha sido tenerlos a ellos dos como, como mentores de tu carrera? Bueno, tener, tenerlos a, a ellos dos ahí con nosotros eh, en el día a día nos ayuda bastante. Creo que como equipo completo, pero también como abridor, yo personalmente, eh, ellos casi nunca, nunca te van a decir, mira, tenemos que hacer esto, esto y esto, pero tú le pones atención a lo que están haciendo y ellos siempre tienen un, su rutina, trabajan súper duro. Eh, Sandy y Pablo, los dos, eh, se enfocan bastante entre salidas, eh, en su cuerpo, en, la, en, en, en cosas de picheo. Eh, tú uno ve que se esfuerza bastante para llegar a donde están y eso motiva a uno a seguir progresando, seguir trabajando, a llegar a ese, a ese punto donde están ellos. Y bueno, Daniel, aquí va una de mis preguntas favoritas, porque quien me conoce sabe que yo amo el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, Jesús, yo no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntarte en nuestro programa si aceptarías el llamado para participar en el Clásico Mundial de Béisbol representando a tu país, Venezuela. De una vez me voy. Yo le digo que sí, 100%. Donde, donde lo que sea que ellos quieran de mí, yo, yo quisiera ponerme la, la camiseta de Venezuela y tener eso en el pecho. Y ahora respóndenos, ¿qué prefieres, una serie mundial o, o ganar el Clásico Mundial con Venezuela? Esa, esa está bien difícil, esa, pero eh, <risa> yo creo que para mí, por, por mi situación de, de había nacido, haber nacido en Perú y después me crié en el sur de la Florida, eh, pero yo tengo un orgullo cuando digo que soy venezolano, que yo siento en mi corazón eh, y yo creo que si yo, yo quisiera ganar el Clásico Mundial con, con Venezuela en el pecho ahí. Jesús, el 15 de septiembre es el día oficial en que se celebra eh, el Día de Roberto Clemente, ¿verdad? El legado de Roberto Clemente en, la, en las mayores. Eh, quiero pedirte que, que compartas tus pensamientos sobre Clemente eh, pero como lanzador, ¿cómo le lanzarías a Clemente? ¿Quién ganaría el turno al bate? Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo creo que para, para mí, eh, Clemente es un ídolo para mucha gente, para muchos latinos. 
eh, tremenda persona, tremendo pelotero, eh, hizo mucho para, para su gente, para su, su comunidad. Eh, pero lanzarle a Clemente, no sé, está difícil. Bueno, hay que, hay que atacarlo con rectas y, y ahí vemos, pero eso fue... Él fue un tremendo pelotero, así que yo sé que va a ser una batalla bien difícil. Es difícil, es una, es una pregunta difícil, en verdad. Súper difícil. <risa> Vamos a hablar un poquito, Jesús, sobre MLB The Show Players. Tuviste la oportunidad de competir en esta liga de videojuegos contra otros atletas profesionales. ¿Cómo fue eso? ¿Quién, quién habló más? Así, quién, como dicen lo, los dominicanos, ¿quién, quién tiró más chelcha en, en, este, en esto de MLB The Show Players? ¿Lo harías otra vez si te llamaran? Si me llamaran, yo lo haría otra vez. Sí. Yo creo que ya, ya le agarré el truco, y, y porque en ese momento no estaba jugando bastante, pero la pasamos bien, súper bien. Eh, gozamos todas las partidas. Yo creo que Soto, porque yo, Soto y yo jugamos juntos cuando a mí me draftearon con los nacionales y Soto estaba en la rookie en ese momento. Y después, otro año estaba haciendo el rehab y yo seguía haciendo el rehab de, del codo. Y nos conocemos más o menos bien, y Soto me, me, me escribía, me decía que no, que te voy a ganar, que esto, que lo otro, y, y ahí hablábamos bastante, pero, pero Soto para mí fue el que más, el que más me dio pelea en ese, en, ese, en ese juego. Jesús, los jóvenes, especialmente los latinos, han forzado un cambio cultural en MLB bien trascendental, digámoslo de, de esa forma. Ahora los muchachos vienen al estadio listos como si fueran para un fashion show, una pasarela con mucho flow. Háblanos un poquito al respecto sobre ese tema. Bueno, yo creo que ese cambio eh, de esa, ese cambio cultural que, viene, que traen los jóvenes, yo creo que está ayudando bastante a la pelota y al béisbol. Yo creo que eh, eso está ayudando bastante que varios niños y, y, y gente joven empiece a amar la, la pelota y ellos ven el otro el otro lado que no es nada más la pelota, que es, eh, bueno, como tú dices, el flow, que, que los peloteros llegan y ellos enseñan la personalidad de ellos. Y, y cuando dan honrón lo celebran, eh, si hay un ponche grande lo celebran. Yo creo que eso está bien, yo creo que todo el mundo, así se debe jugar la pelota, con emoción, eh, gozando la partida. Y yo creo que así sacas lo mejor de, de cada pelotero. Ahí tiene, ahí tiene Amanda la respuesta que estaba esperando. <risa> pues Jesús... Eso es todo, todo lo que tenemos para ti hoy. Quisiéramos estar conversando muchísimo tiempo más porque conversar con un joven como tú, eh, 24 años, señores y señoras, ahí tienen a Jesús Luzardo, súper joven. Amanda me va a matar porque siempre digo que ustedes son mucho más jóvenes que nosotros. Pero, pero de verdad te agradecemos mucho por estar con nosotros acá hoy. Antes de irnos, te voy a hacer una, una pregunta adicional y tiene que ver con, con que le des un mensaje a los jóvenes que juegan béisbol y que tienen en sus sueños ser jugadores de grandes ligas. Un, well, okay. Bueno, un mensaje que tengo para los jóvenes es que hay que seguir trabajando y hay que seguir para adelante. No, no importa cuántas veces te caigas, cuántas, cuántos golpes llevas, eh, si no te está yendo bien, uno tiene que seguir para adelante que eventualmente eso cambia y, y las cosas cambian y, y, y uno va a estar arriba si, si sigue haciendo las cosas. Como pues, una vez más, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Y, y esperamos tenerte nuevamente en el podcast, en Llamada al Bullpen, hacer otra llamada al Bullpen en el futuro. Y por ahí nos encontramos en Long Depot Park en algún momento. Ahí nos vemos. Gracias, gracias por tenerme aquí, agradecido.
Y se acabó, se acabó. Esto ha sido todo por hoy en este episodio de Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores, celebrando el inicio de la celebración del mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, que va desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Queremos agradecer a Jesús Luzardo, el lanzador de los Marlins de Miami, por ser nuestro invitado de hoy. A todos ustedes, gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al podcast donde sea que lo escuchen o en la página oficial en español de Major League Baseball, lasmayores.com. Ahora, como siempre, los dejaremos con las narraciones más emocionantes de nuestros locutores en español. Recuerden que nadie le da vida al juego como estas voces. Amanda Rivera y este servidor, Daniel Alfonso, les agradecemos nuevamente por la sintonía en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores, con el compromiso de volvernos a encontrar en el próximo episodio. Vuelvan con Llamada al Bullpen todo el mes mientras celebramos el mes de la herencia hispana. Hasta entonces, chao, chao. Viene de conectar su horror número 8 de la temporada. Sacabatazo grande elevado por la parte izquierda. La bola va atrás. Bien atrás. Lleva color. Lleva sabor. Hasta la vista, baby. Esto se empató. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.